0: todos. Estamos aí ao é, ao vivo, não, né? Estamos estamos no ar com a nossa primeira edição aí do Camaradas Futebol Clube. É, sejam bem-vindos aí, sejam bem-vindas. Agradeço aí a audiência de todos. Para quem não nos conhece, ainda, vou fazer aí as honras de nos apresentarem. Meu nome é Matheus, Matheus Guedes, este que vos fala, falando aqui de direto do, do Grande ABC Paulista, de São Bernardo do Campo. E meus companheiros, pegando aí, a, fazendo a, a ponte São Paulo-Rio de Janeiro. André, salve André, um abraço. Agora vai, hein?
1: Salve. Tamo junto, galera.
0: Júnior, como vai, camarada? Um abraço. Um abraço para o Matheus,
2: André...
0: E Felipe, Felipe Santana, com essa bela camisa da Real Sociedade. Como vai, Felipe?
3: Salve, salve, camarada. Salve,
0: salve. Bom, a ideia aqui do, do nosso bate-papo, nosso bate-papo semanal, é falar um pouco sobre, sobre futebol, sobre futebol nacional, futebol internacional. Esse, esse esporte aí que, como diz Mauro César Pereira, a maior invenção do homem, né? Acho que é assim que ele fala, não sei se é com essas palavras, mas é mais ou menos isso que ele, que ele diz sobre o futebol. E eu particularmente concordo, não sei vocês. Mas eu gosto muito e é uma honra aí poder me reunir com vocês para falar sobre isso discussão em alto nível. E nosso primeiro, primeiro assunto aí, o primeiro tema de hoje, desse sabadão aí que era para ser de bloquinho e não vai ser, né? Por conta da, desse vírus maldito. A gente vai falar sobre o Mundial de Clubes, que acabou de acabar essa semana, né? Bairro de Munique campeão, surpreendendo quase ninguém, né? O título de mais um europeu. Mas eu queria deixar um pouco o título do Bayern de lado para falar sobre o Palmeiras, né? Que foi o representante aqui do continente, campeão da Libertadores. Queria saber de vocês, assim, Palmeiras foi para lá, ficou em quarto lugar, né? Foi bem. Para não dizer. Deixatório, eu uso a palavra frustrante Para dizer aí um pouco sobre a, a participação do Palmeiras Não conseguiu nem pegar ele uma medalha de bronze né? Ficou em quarto lugar E o Palmeiras que não foi para foi o Catar Mas deixou o futebol aqui no Brasil né Quero saber de vocês o, o que é esse Palmeiras né O Palmeiras é o time que ganhou a Libertadores Que fez aquele jogão lá em Ave Janeda contra o River o é o time que jogou essa bolinha aí no Catar. Queria jogar aí a, a bola para cima. Felipe, o que, que você acha?
3: É assim. O primeiro eu acho que tem uma dificuldade muito grande, da, principalmente da, da imprensa paulista, em travar essa participação do Palmeiras como um vexame. Ele, de fato, foi um, um vexame. Mas. Uma novidade, porque o estilo do jogo que o Palmeiras vem apresentando aqui na, na Libertadores, principalmente após a chegada do Abel, é isso mesmo: é um futebol que não tem nada de diferente. É futebol que é aplicado aqui no Brasil normalmente, de futebol de ligação direta, sem força de bola, pragmático, muitas vezes. É, eu discordo de alguns camaradas de uma coisa do. O futebol jogado à época com o Luxemburgo. Eu acho que o, quando o Luxemburgo treinava a equipe, você não sabia muito bem o que, que era. Não sei se vocês já assistiam Chaves, quando eram crianças. Uma vez na aula do, do professor, professor Girafales, ele fez um desenho e perguntou o que, que era. Era uma chipolímpola. Então, para mim, o futebol do, do Palmeiras com o Luxemburgo era uma chipolímpola. Você não conseguia ver o que, que era. Era uma coisa abstrata. Já com o abel não consegue ver. É uma equipe muito sólida defensivamente. Porém, é uma equipe que não tem nada de novo, nada de, de evolução em termos do futebol. Principalmente depois do ano de 2019, a gente teve aqui com Jorge Jesus, com o Santo Aoli. Então, é uma evolução nesse sentido. né ver a, a equipe brasileira que teve o melhor resultado, por enquanto, na temporada, e vai ser. Né? porque O título continental é o é a nossa principal competição, mas é uma equipe que vive de um jogo, que foi o 3 a 0 contra o River, uma situação totalmente atípica, um River que apresentou naquele jogo uma falta de controle emocional muito grande, mas foi numa situação atípica, o Palmeiras jogando do, do modo que, que sabe, que é a partir do contra-ataque, uma equipe reativa, e que conseguiu fazer os 3 a 0 e praticamente liquidar a fatura, né? Embora a gente saiba que no segundo jogo teve muita dificuldade, não né? quase que o River consegue passar. Pra carinho, Aí, né? Então a classificação do Sim, sim. Então. Aquele jogo contra o Santos também, que a gente não entende muito bem a pelo menos eu, a postura do Cuca. Eu acho que o Santos entrou ali pecando de muitas maneiras, tanto estrategicamente, quanto até na escalação, enfim, então uma vitória, né um finalzinho lá na bacia das almas, e foi essa aqui que foi para o Mundial, mas é uma equipe que eu não, não vejo nenhuma, que qualquer um que se propõe a analisar futebol, você não vai ver nada de diferente, então foi de fato uma participação deixatória, né? embora o Abel diga né, que é a quarta melhor equipe do planeta, acho que ele está entrando nessa onda alucinógena que alguns técnicos aqui no Brasil têm. Né? Acho que, que é até bizarro, né? ele achar de fato que a melhor equipe do mundo é o Bayern, pode ser, tudo bem, e a segunda seja o Auali, Al a segunda seja o Tigre, a terceira o quarto Al a quarta o Palmeiras. É coisa, tem que ser bizarra. mas é, foi uma participação de fato deixatória, terminou sem nenhum gol, sem nenhum gol marcado, o Guerreiro tem mais gols no no mundial de clubes do que o Palmeiras em duas participações, mas de fato foi isso. Mas nenhuma surpresa, nenhuma surpresa, e pelo que a gente vinha acompanhando aqui desenrolava para isso fatalmente.
0: André, qual é a sua percepção aí, cara, sobre essa participação do Palmeiras? Aí na é, sequência então, você eu... pode emendar, Júnior.
1: Eu queria complementar, é, como você falou né que o Palmeiras é é o que aconteceu em Avelã, em Vila de Janeiro, ou, ou esses jogos, né? E eu acho que aquilo foi realmente como o Felipe falou, foi um, um ponto fora da curva totalmente. O Palmeiras é, é isso aí que a gente está vendo agora, né, no Mundial, que a gente viu contra o Santos, né? essa equipe que não se propõe, que acha que todo mundo vai, vai jogar da forma que, que ele espera. Né? Então, aquele caso lá do, do primeiro jogo contra o River, claramente foi a questão do... Do emocional, né? Que o River não estava esperando que o Palmeiras fosse fazer um ou fosse fazer dois gols. Então, a cada gol que eles faziam, o desespero estava aumentando e nada estava dando certo. E foi aqueles 3 a 0. Agora, o segundo jogo foi o, o de fato que, o que a gente esperava, né? O que, o que a gente espera. Né? E quase que eles colocaram 4 a 0, né? No Palmeiras e, e saíram com a classificação. Então, é, acho que o Palmeiras é isso. Eu não me surpreendi nem um pouco com essa. Com essa campanha no Mundial, né, achei até que fosse ser um pouco menos pior do que foi, mas foi simplesmente é, pífia, né, pode dizer assim, nenhum gol, né, então, mas não me surpreendeu pelo futebol que estava apresentando, né, e o próprio Campeonato Brasileiro também mostra um pouco disso, é, mas é isso, Palmeiras é isso, inclusive, embora talvez muitos palmeirenses não, não concordem, né, é, Considero que o Palmeiras nem era para ter ganhado essa Libertadores, né, é, mas ganhou, tem seus méritos, né? É porque o futebol é resultado. Mas é, a verdade é que com esse futebol não era nem para ter, ter sido campeão da Libertadores. Né? Aquele, aquele jogo que, que acabou decidindo, aquele jogo é tipo aqueles 3 a 0. Se tivesse sido 1 a 0 ou 2 a 0 lá, acho que teria sido muito diferente. né Mas eles conseguiram colocar uma margem né de três de, de gols de diferença, né Independente das, das condições lá da partida de quem errou, quem não errou, mas a verdade é essa, esse time não era nem para ter sido campeão da, da Libertadores, mas ainda bem que foi campeão da Libertadores, que provavelmente vai ser muito pouco lembrada né, daqui para frente, né, de um ano atípico, né, um ano sem, a gente não teve torcida, então foi um jogo meio que à altura né, dessa, de toda essa questão, essa conjuntura né, que envolve, que envolveu esse campeonato, então eu acho que é isso, Palmeiras é isso aí que está sendo mostrado. Não espero mais do que isso. Não espero que o Abel vá mudar muito ou vá apresentar algo novo agora nesses próximos nessas próximas competições. Acho que é isso, né? E que enquanto tiver apresentando minimamente alguns resultados satisfatórios, ele talvez continue. É algo muito parecido com o Abel do, do Inter, né? E tá lá em, em, na liderança do campeonato. A gente não sabe nem ainda como, né? Mas futebol é isso. Futebol é resultado, principalmente do Brasil. Né? É só a gente olhar. Que troca troca de técnico, né? então futebol é resultado tá dando resultado, independente de não ser uma equipe exemplar, né, a ser um exemplo a ser seguido, é isso aí, né? Então vai ficando, mas é algo que a gente não pode se acomodar, né? E achar que futebol brasileiro é isso. Por isso que a gente tem que criticar.
0: Agora eu passo a palavra aí para o Junior, eu queria saber também um pouco da sua opinião, camarada, sobre essa participação do Palmeiras, e se o time é ruim de fato, se tem algumas particularidades que a gente pode levar em consideração para justificar essa participação.
2: Eu, eu não vou chamar de vexame, né, porque, diferente de, de uma galera aí, eu não acredito mais que a América do Sul esteja num, numa segunda prateleira, né? no patamar mundial de, de futebol jogado. E a gente conversava ali, né? nas nossas conversas nos grupos ali do WhatsApp, e eu sempre coloquei o Tigre como o favorito no jogo contra o Palmeiras. Eu fiz uma anotação aqui. É, o Tigre tem 25 jogadores no elenco, né? 14 são mexicanos. Dois argentinos, mais aqui é brasileiro, três colombianos, um equatoriano, dois uruguais, um francês e um paraguai. Então, eles têm 11 jogadores é, de nacionalidade diferente e 14 mexicanos. O que pode fazer o time deles ficar um pouco desequilibrado? Seria o fato de que jogadores mexicanos, né? e colocados em comparação aos jogadores brasileiros, a gente tem muito mais capacidade de revelar talento. Mas eles eles têm tanto dinheiro no futebol é, mexicano quanto o Brasil. Tem até mais. Atualmente, eles estão no patamar superior. Então, eles conseguem buscar na, na América do Sul, né? E o Tigre, em especial, tem um francês muito bom que está lá há cinco anos. A gente não... Não entende muito bem porque ele, ele acabou vindo para cá, porque ele tinha uma carreira muito é, sólida e poderia ter construído lá na Europa, mas ele decidiu jogar aqui e foi uma decisão muito interessante. Eu eu gosto desses caras que fazem esse tipo de, de escolha na vida assim, e está lá jogando bem nesse setor. É, não, não tem nada de novo, taticamente, no Tigres, mas é, tem um trabalho sólido de, de de 10 anos, um pouco mais, do treinador e juntando isso ao fato de ter uma, um, uma variedade né maior de jogadores de lugares diferentes, eles conseguem minimizar o fato de do México né não ter tantas estrelas nascidas no seu território. Então, para mim, o jogo já saía equilibrado. Só que eles têm o um Gignac, que é o jogador diferente. O Palmeiras não tem um jogador diferente, o Dudu não está mais lá. O goleiro é o melhor jogador, mas, é, ele é um goleiro... E ele é, ele tá numa ótima fase, né? Mas, por mais que ele fosse o um Neuer, né? Não tem como ele defender todas as bolas que, é, humanamente impossível, né? E o Gignac, por ser é o cara diferente, ser é o atacante, eu já colocava o Tigre na frente. E perdeu o segundo jogo pro Auali, eu, eu não esperava, né? Pensava até que o Palmeiras fosse vencer, mas pela qualidade do jogo que eles vem apresentando durante o Campeonato Brasileiro, esses três meses aí que o o Adel tá três meses e meio, né, por aí, o Abel Ferreira está no comando, eu, eu não me surpreendo, né, negativamente, nem positivamente, nem negativamente, eu acho que é mais ou menos o que a gente esperava, um jogo muito mediano, mediano para baixo, acabou indo pro pênaltis, né, o, o que não era o que esperar, o treinador tá lá tempo, o Auale Al também chegou a pouco tempo, então os dois não tinham um trabalho muito sólido, se eu não me engano a gente foi lá quatro meses é... e, e aí eu não vou dizer que é vestido por isso né o futebol mostrado já já era muito ruim e eu não acho que o futebol brasileiro sul-americano esteja tão superior assim para que a gente é... menospreze outras participações né de outros clubes de outros países a ponto de, de quando a gente não vencer, sejamos, é, sejamos sejam atos vexatórios, né? tá sendo difícil para todos os times brasileiros é, passar pelo, pelos times da Ásia, pelos times é, do, do México, né, que são, são potências as quais, quais daqui. E quando a gente cai no sorteio ali com o time do México é é para se preocupar. Em 2019 eu lembro que quando saiu que o Flamengo não pegaria o um mexicano, eu falei, pô, melhor o Flamengo. Porque se pegar o um mexicano, pô, o risco de cair é muito maior. É um jogo de igual para igual total. Assim. E, e aí, o, o menos nesse nível abaixo que eles mostraram, né, dificilmente. Acho que só no torcedor né, mais cego ali, aquele mais fanático, é que teve um pingo de esperança. Agora, para a galera que está vendo de fora, que está analisando, eu acho que já era esperado. Para mim, o Palmeiras disputaria o terceiro lugar desde quando ele venceu a Libertadores. Sabe lá como ele venceu, né? assistir o jogo da final, mas é, não faço ideia de como deve ter sido o jogo tão horroroso que vocês comentaram. Não me surpreendeu, não. Eu já esperava pelo menos o terceiro lugar. E aí, como foi o quarto, né? a gente só, só erra por um colocar nesse...
0: Eu vou só fazer um complemento aí do que o Felipe e o André falaram. O Felipe ele tinha comentado a questão do... que o Luxemburgo a gente não sabia muito bem o que era o time do Palmeiras. E tem uma noite para mim que é muito simbólica dessa passagem do Luxemburgo, que foi um jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. O jogo passou na Turner. Esse jogo porque os dois times têm contrato ali com a Turner, né? Turner tem passa o jogo na, na TNT no canal acabo. Eu estava assistindo esse jogo e eu, eu lembro que durante na outra na semana antes ou foi no mesmo dia se não me engano, teve um jogo da Champions League e falaram com bastante entusiasmo que a que iam transmitir, né? O, o jogo do Palmeiras que é a mesma a Turner também transmite tanto a Champions League quanto alguns jogos do Campeonato Brasileiro. E aí chegou na transmissão, o André Reni, o narrador, ele pediu desculpa pelo jogo. Porque é um jogo, assim, horroroso. Foi horroroso o jogo do Palmeiras Atlético Paranaense. Eu não sei se foi o pior jogo do campeonato. E estava caminhando para um 0x0, assim, péssimo. E o Palmeiras fez um gol no finalzinho. Bate aí, dentro da área, que tipo, foi o gol do Rafael Veiga. E na volta do time de Curitiba para São Paulo, a torcida protestou. É, o time ganhou, mas a torcida protestou por conta de desempenho. E o André também comentou aí sobre o Palmeiras ter ganhado Libertadores. Assim, é, méritos o Palmeiras tem. Isso é fato, é a melhor campanha, foi o time que mais fez gols, o time que mais ganhou. A gente pode aí levar em consideração ou não o fato do caminho do Palmeiras ter sido facilitado até o River Plate. Mas o Palmeiras ele me passa a sensação, talvez das últimas quatro, cinco Libertadores, que foi aí o, o time que ganhou que não é o melhor time da América, todos os outros campeões a gente ficava com a sensação de que de fato era o melhor time da América, mas esse Palmeiras não dá essa sensação né, que era o melhor time da América, e já pegando no gancho do que o Junior falou, queria saber a opinião, aí. o Junior já comentou, queria saber a opinião tanto do André quanto do Felipe em relação a essa distância do futebol sul-americano para o futebol europeu, porque assim são os dois centros do, do futebol, a Europa e a América do Sul, tanto que o antigo Interclubes, que era o Campeonato Interclubes, que era o Mundial, ali definia qual que era o melhor time do mundo, colocando de frente os dois campeões continentais, né? tanto da Europa quanto do, da América do Sul. E a gente acostumou a ver, até o início dos anos 2000, embates muito equilibrados né? entre essas duas, as duas equipes. E agora, desde que veio esse Mundial da FIFA e aumentou muito essa distância entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Desde o último título aí do, do Corinthians, que foi o último título sul-americano em 2012, já são oito mundiais. E em quatro, o sul-americano não passa para a final. Ele cai na SEMI. E dessa vez caiu um para o mexicano, é como o Júnior falou, né? Ali o, o futebol mexicano. A gente fala da Concacaf, eles vão representando a Concacaf, mas a Concacaf a gente não. tem que eliminar um pouco o México, eu acho, né? Porque só desde 2006 só ganha mexicano. Então ali eles são muito dominantes no, no continente mas a gente sabe que assim o, o futebol mexicano hoje ele se equipara ao futebol sul-americano em nível de contratação, em nível de jogadores e a gente nunca viu muitos embates porque acho que isso aconteceu duas vezes talvez, né? eu só lembro do Pachuca enfrentando o Grêmio e agora o Palmeiras pegando o Tigres. então hoje sempre pegávamos o europeu de cara ou caía antes e agora a gente viu qual é a força do futebol mexicano que está ali Pau a pau com o futebol sul-americano. Mas eu queria saber de vocês, falei tanto isso para chegar na pergunta que eu queria. É, a gente está ali equiparado com o futebol sul-americano, com o futebol mexicano, mas vocês acham que a distância para o futebol, tanto europeu quanto para o futebol. futebol europeu, não, desculpa, futebol sul, é, futebol africano e o futebol asiático, ela é muito grande. Vocês acham que ainda é vestido de em perder para esses times? Ou, ou é aceitável por conta do nosso nível? Eu queria saber a opinião de vocês. Deixa eu começar aí,
1: André. É, então, em relação aos times africanos e asiáticos, cara, eu acho que um time que, que ganha uma Libertadores, perder para um time desses, desses campeonatos, eu acho que, assim, investir é uma palavra muito forte, né? Mas é, acho que não é o esperado, porque esse campeonato estão tá muito abaixo do campeonato, do campeonato do nosso continente, né? Como um todo, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Então, acho que vexatório, essas palavras eu acho muito forte. Mas eu vejo, assim, o futebol sul-americano num patamar bem acima né, do futebol africano e asiático. Isso eu vejo. Apesar de a gente até ver alguns jogos parelhos, né igual foi esse do, do Palmeiras, né com a, com a equipe egípcia. Mas, mesmo assim, de uma forma geral, eu acho que eles ainda estão bem abaixo. né E comparando com, com o futebol europeu, a gente vê que... É, Aumentou muito a disparidade, né? E, e pelo visto, vai aumentar mais ainda. Né? Com esse novo formato mundial, né? Que tá sendo é, planejado, né? Então, muito provavelmente, os times europeus é, vão ganhar muito mais, né? Tanto em dinheiro como em títulos, né? Tudo indica isso, né? Pelo menos a minha percepção é essa. Então, vai ficar muito mais fácil dos times europeus ganharem a, a, a competição em si e ganharem dinheiro também, porque o dinheiro, né? Que a competição vai pagar, vai ser mais alto e eles ganham também com patrocínio, né? A própria a própria espera né, que vai ser de quatro em quatro anos tudo isso vai gerar um, um valor né é, muito grande então acho que vai aumentar ainda mais a disparidade que já existe né, que já é grande até porque se a gente pega esses principais times da Europa parece que eles são parece não são seleções né? são praticamente seleções às vezes até melhores seleções City, exatamente né você pega o Bayern City Liverpool por exemplo esses três para mim são os três melhores times né, do mundo inclusive é, são seleções, cara. Então, como é que você vai é, comparar uma seleção dessas com um time sul-americano, né? Que, que praticamente não tem nem poder né, de manter um jogador que se destaca né, na competição. Então, é muito desleal, né? É uma competição muito desleal. Os caras, simplesmente, um jogador que se destaca aqui, eles eles facilmente eles, eles é, agregam né, na, na equipe. Então, é muito desleal, muito difícil competir né, de de forma justa né, com essas equipes, e eu acho que vai aumentar ainda mais é, o contraste. Essa é a minha percepção que eu tenho, é, pelo que eu tenho analisado, né, e pelo que a gente dá tá para ver aí com essa mudança do Mundial, acho que isso vai aumentar ainda mais. E tudo isso é fruto desse futebol cada vez mais é, mercantilizado, né, onde os times praticamente viram empresas. né. Então vai ser isso aí. Né? O futebol hoje é dinheiro, é dinheiro acima de tudo. Né? E não só hoje, né, já, já há algum tempo, então, a tendência é, essa, é que essas disparidades aumentem ainda mais. Então, a, a, a minha visão é essa.
0: E agora, Felipe, sua opinião sobre isso?
3: É, eu acho assim, é, é, do ponto de vista da, evolu, da evolução do futebol, é muito bacana a gente ver o centro na África, na Ásia, esse... mas não dá para a gente comparar com o futebol da América do Sul, em termos de tradição, em termos de estrutura. E o futebol, por exemplo, na Ásia, a gente vê que o futebol lá só foi se profissionalizar, só foi se profissionalizar praticamente no início dos anos 90, quando o Zico tinha se aposentado, depois se mudou para o Japão. Então, vê que é um futebol que ainda... Tem muitas décadas de desvantagem em relação ao praticado na América do Sul, na Europa. Né? Falava também, até com o Júnior, uma vez, na nossa conversa, no WhatsApp, sobre a importância da gente ter, principalmente na América do Sul, né? investir em escolinhas, em olheiros, na África, porque de fato saem muitos bons talentos lá, só que acaba que não, por não, ter um, não ser um centro ainda tão evoluído quanto o europeu, quanto a América do Sul, no sentido esportivo, então acaba que a base lá acaba um pouco deficitária. Então, poderia transferir os italianos para cá para terminar a base e tudo mais. Então, eu acho que ainda deve muito, porque é uma coisa incipiente ainda, uma coisa embrionária, apesar de, da evolução que veio no, no, nos últimos anos últimas décadas, hein? evoluindo bastante o futebol de lá. Mas eu ainda acho que é um vexame, de fato, uma equipe da América do Sul ser eliminada por uma equipe desse centro. Por esses motivos que eu citei. E, quem acha? É só, a vez, a expectativa dos clubes. Você vê o Auali, é uma equipe grande, uma equipe de tradição, tradição territorial lá no, lá no território deles, né, no Rio. Então, apesar disso, você vê a comemoração que eles... Que eles tiveram, né, por fato de conquistar terceiro lugar no Mundial, que para uma equipe, na verdade, sul-americana, é um vexame, é um não vale de nada. Então, só para a gente olhar dessa perspectiva, a gente já vê o quanto significa mais para um do que para outro. E em relação ao a disparidade entre a América do Sul e a Europa, é uma coisa que tem que aparecer, principalmente por conta. Acho que a, a pedra de cal mesmo vem na Lei Bosman, né, na metade dos anos 90, né. Eu acho que a última equipe sul-americana que... que jogou, com exceção do Flamengo, de 2019, né? que teve. pelo menos tentou lutar lá, entrou com uma postura digna contra o Líder, mas eu acho que a única equipe que fez frente foi o Vasco, em 98, aquele jogo contra o Real, né? e a partir dali só vem crescendo, e vai crescer cada vez mais. né, a gente ver as equipes que foram campeões, o. E... Inter, em 2006, São Paulo em 2005, Corinthians em 2012, e foi aquilo, né? Esperando uma bola, um lance, o goleiro sempre sendo o melhor jogador da equipe. Então isso é um reflexo simbólico do que que é a diferença do futebol, né? Entre esses dois continentes. Sabe que por conta principalmente do advento do neoliberalismo, né? Isso vai ser cada vez mais crescente. Acho que não vai ter volta. Então acho que a tendência é cada vez mais aumentar mesmo, não vejo como possa haver uma diminuição nesse disparidade.
2: É, deixa eu só dar mais um pitadinho um, um aqui nessa nessa fala dos dois aqui, rapidamente, para não esquecer de dizer. É, que para mim, né, assim, essa disparidade entre os clubes da América do Sul, para o Oriente Médio, ali na Ásia e, e, e África, ela... Se for olhar todos os campeonatos, ela tem até um, ainda uma disparidade. Mas os melhores times né, desses continentes, eles não deixam a desejar para os grandes times do Brasil, da Argentina, porque eles conseguem contratar jogadores tão poderosos né, quanto os daqui. Alguns jogadores que o Awe tinha, por exemplo, os times brasileiros nem conseguem contratar. Jogadores de Copa do Mundo, então é, jogadores consagrados às vezes escolhem jogar em times do Oriente Médio, por conta da grana do petróleo, que a gente sabe que eles têm bastante. E e aí, para mim, isso equilibra um pouco as forças Porque quando eu olho para a Alemanha, eu vejo o Bayern ali como uma grande potência e todo mundo muito distante. E isso não invalida que o Bayern consiga chegar na Europa e fazer um grande campeonato. Mesmo eles tendo uma soberania muito discrepante no seu quintal, é... Ninguém consegue medir força com eles, mas eles conseguem apresentar um futebol que é competitivo na Europa. Então, para mim, acontece mesmo. Os times da África e os times da Ásia, os que são poderosos, eles conseguem montar um elenco que, mesmo não sendo adversários no seu próprio quintal, eles conseguem jogar um futebol melhor quando eles encontram um time sul-americano, por exemplo. É... E a gente aqui, né? Com... para mim, na minha opinião, uma certa soberba de achar que ainda temos um futebol muito diferenciado, acaba que impede a gente de evoluir. O Brasil não tem um treinador, cara nem no top 50. Estou sendo generoso. Não deve ser nem no top 100 do mundo. E, e como a gente vai evoluir se a gente não tem pessoas pensando no futebol? É, a gente não tem, não, não tem pessoas pensando uh, soluções para o buraco que a gente está enfiado. Então, para mim, por isso que eu já nem chamo mais de deixando. Eu já espero essas campanhas ruins, assim, por conta é, desse abismo intelectual, né? Que começou assim e depois, como o falou, a Lei Bosma, né? Que os jogadores preferem jogar lá para ter um campeonato mais competitivo e ganhar mais dinheiro. Mais ou menos isso porque...
0: É só para ah. fechar o assunto... É, o André tinha comentado aí sobre esse novo Mundial, né? Assim, esse novo Mundial vai invalidar completamente né, as chances dos times daqui ganharem alguma coisa, porque vai ser um Mundial a cada quatro anos. Então, você imagina, eu peguei e fiz um, um levantamento aqui do Grêmio, que há quatro anos atrás foi campeão da Libertadores, 2017. Eu peguei a escalação do Grêmio, na final contra o Lanús, o, o segundo jogo lá na Argentina, né? Que foi o último jogo, e comparei com o, o Grêmio que enfrentou o Internacional algumas rodadas atrás no Campeonato Brasileiro que foi provavelmente o último jogo que eles disputaram valendo aí nesse campeonato é, a, os únicos jogadores iguais em de quatro e nesses quatro anos foram o e Ricane então além de, de a gente não ter o time que foi campeão não vai conseguir manter aquela base que foi vencedora também vão ser oito europeus né então é um triangular com um europeu então tem um europeu no triangular provavelmente nas quartas na semi e na final, se ganhar de um é difícil, imagina quatro. E também, assim, já nesse formato está difícil, até por conta do tempo. né é, Antigamente, o, a gente tinha em cinco meses, né o time ganhava a Libertadores e ficava cinco meses se preparando para disputar o Mundial. Aí ela fazia meio que uma pré-temporada, durante o campeonato brasileiro, o campeonato local, seja se foi brasileiro ou de outro país que ganhou Libertadores, para chegar no Mundial e disputar o Palmeiras ganhou a Libertadores num sábado e jogou no outro domingo. Aí a gente tá falando de uma temporada típica também, né, do, com pandemia. Mas a única normal que teve desde quando a Libertadores começou a acabar no final do ano, porque foram três edições. Numa, a final foi de River e Boca, teve todo aquele problema na final. Aí foram nove dias entre o, Boca ganhar, o River ganhar do Boca e disputar o Mundial. O Palmeiras teve oito dias agora, né. E o único normal foi o Flamengo mesmo em 2019, que foram 25 dias. É muito pouco mesmo, assim, né? Então, só para fechar a conta e passar a régua nesse tema. E agora falar do Campeonato Brasileiro, né? que tá... Além do.
3: Pode falar Além assim. Além do. Só, só, só complementando, Matheus. Além do... do pouco tempo, ainda tem a questão dos jogos na temporada, né? O Flamengo chegou para jogar contra o Livre em 2019 e deveria ter um. Quase mais de 80 jogos na temporada, enquanto o Liverpool estava um pouco mais do trigésimo. Então, até a parte física pesa e. Verdade. Ainda, aumenta ainda mais essa disparidade. Hum,
0: tem mais esse, esse ponto, né? São vários e vários fatores que nos levam a crer que, assim, quem ganhou o Mundial ganhou, quem não ganhou ó, vai ficar a história Só vai ter ali, o prêmio de participação.
1: Matheus, só um adendozinho, é, complementando também. Parece que. Esse, esse novo Mundial vai parecer uma, uma Champions né, com um time sul-americanos, africanos e asiáticos. Né? Porque são oito europeus, quase uma oitava de Champions com um time de outros continentes. Né? Então, assim, praticamente impossível. Né? Vamos estar falando. Só queria complementar isso, essa percepção. É como se a gente fosse jogar uma Champions. Exato. É, é, a, Champions é, marca
0: marca. Exatamente. Exatamente. é a Champions League da FIFA. Exatamente. Vai se a Champions League da FIFA. Sim, vai aumentar, lógico, né, o nível de competitividade, mas vai ser um, um clube exclusivo ali, né? Só o europeu vai ganhar. Mas, agora sim, fechando a conta, passando a régua da Mundial, vamos falar de campeonato brasileiro, que afunilou agora, né? Agora, faltando três rodadas, eu, particularmente, acho que só tem dois times na disputa, não né? sei vocês, eu já considero o Atlético Mineiro e São Paulo carta fora do baralho. Vocês estão de acordo? Acompanham o relator ou alguém ainda põe... Acredita que algum desses times ainda vai disputar?
2: Para mim tá fora. Pra, Já mim, era, né? pra mim, São Paulo e o Atlético
0: estão tá fora. E assim, então falando só de Flamengo Internacional, é, André, você acha que a sorte virou? Flamengo agora é o favorito para ganhar esse título?
1: Cara, eu, é. Eu acho que eu vou, eu vou até trazer de volta algo que eu já tinha falado, né? Que parece que está meio que se concretizando. É, que é aquilo que eu falei de jogo decisivo, né? Que parece que vai decidir se esse, esse, esse campeonato vai ser Inter e Flamengo, cara. Porque se o Inter ganha, né? Acabou para mim. É, inclusive acho que matematicamente o Inter é campeão. E se o Flamengo ganha, é, além dele conseguir a vantagem sobre o Inter, ele vem chega com muita força contra o São Paulo. Né? Então eu acho que esse vai ser o jogo quase que o último jogo do campeonato, né? Apesar de não ser, é como se fosse o último jogo. Então, eu concordo com você plenamente, acho que São Paulo não tem condição nenhuma, é, nem o Atlético, é, e nem nenhum outro time, né? O Fluminense, por exemplo, tem 1%, mas a gente sabe que essas matemáticas são muito loucas, né? Quase nunca fazem sentido. Mas acho que é isso, né? vai ser decidido, vai ser entre, entre Flamengo e Inter, com certeza, agora Dizer se a sorte virou, eu não sei, porque é, já virou tantas vezes, né? essa sorte vira e desvira tantas vezes que eu nem sei se, se vai ser a última, né? Se, se virou e se não vai virar de novo. né Então, eu não sei, eu continuo afirmando isso. Eu acho que o jogo que vai definir vai ser Flamengo e Inter. Quem ganhar esse jogo é, para mim é campeão, na minha na minha percepção. E se for um empate aí, a gente fica um pouco mais em aberto, mas se um dos dois times ganhar esse, esse jogo, para mim é, é o campeão, essa é a minha visão
0: é, assim, eu falo de a sorte virou porque por mais que o Inter tenha emendado oito vitórias consecutivas, ele não conseguiu se desgarrar, até porque o Inter tava para trás, né, então ele foi, foi crescendo, não é que ele tava na ponta emendou essa sequência e disparou mas parece que assim uma derrota já meio
3: que deu uma balada
0: na confiança, o que você acha, Felipe?
3: É, assim, respondendo a sua pergunta inicial, acho que o campeonato é Flamengo e Internacional mesmo. Só fazer um comentário sobre o que o André tinha dito sobre o Flamengo e Internacional ser a rodada derradeira, né? Eu acho que isso vai depender muito também dessa, dessa rodada de final de semana. Vai definir muita coisa. Porque se o Flamengo vence o, o Corinthians e o... O Vasco consegue empatar ou até mesmo ganhar do Inter. Vai mudar muita coisa na tabela. O Flamengo passa a ser o líder no jogo aqui contra o Internacional e o Inter vai ter que mudar a postura dele. Se a gente mant se mantiver a pontuação, vamos pensar nessa, nessa hipótese. Né? Qual vai ser o jogo do Inter? O jogo do Inter vai fazer o jogo dele. Aquele jogo que rejeita a bola, muita força no jogo aéreo, contra ataque. Porém, se o Flamengo tiver na frente, o Inter vai ter que sair então já muda totalmente a característica do jogo, o Flamengo sendo o Flamengo no que vai mudar o estilo de jogar né que tem a bola que mais, mais cria chances e de, de, de chances claras de gol, que mais perde chances claras de gol, que mais tem a bola né, como eu disse então não vai mudar, mas o Internacional acho que a postura dele vai depender muito dessa rodada se o Inter tiver a segunda colocação o Inter vai ter que sair para o jogo Entendeu? Então, já muda bastante a percepção que a gente vai ter desse jogo, né? É
0: porque nem tem porquê também o Flamengo mudar, né? O time que, para mim, reúne o maior número de talentos ali no 11 inicial, nem tem para que mudar, né? Seria aí pardazice demais do Rogério. E para você, Júnior, é isso aí mesmo? Vai ficar entre os dois? Já falou, né? Na verdade. Mas acho que o a sorte já está do lado do Flamengo ou Internacional ainda por ter o um ponto de vantagem é o time que que está que tá mais na frente para ganhar né? mesmo com contando com esses fatores atrancando
2: depois do que o Felipe falou fica até difícil para falar assim né? porque o que ele falou eu concordo com a Maria é... parece com tudo concordo não tem nem o que falar em oposto né o que eu posso contribuir mesmo assim é e aí vou dialogar com o que você falou sobre a sorte, é que, fora de São Paulo, para mim, é a sorte do Flamengo, porque o São Paulo do Diniz, o Flamengo não ganharia. Mas esse São Paulo novo, que eles vão tentar criar, jogando de uma outra maneira, esse o Flamengo pode ganhar. Então, depois de tudo que o Felipe falou, dependendo de qual, do que o Flamengo for precisar na última rodada contra o São Paulo, para mim, é possível vencer mas, porque trocou o treinador. O jogo do São Paulo com o Diniz, ele não funcionava com outros times, mas contra o Flamengo, cara, era a receita do sucesso. O Flamengo não conseguiu vencer o São Paulo de jeito nenhum, cara. Nem ano nem 2019, nem ano passado. Então, é, pode ser que a sorte tenha mudado, né? Vamos ver agora se os caras conseguem fazer gol. Como o Felipe estava falando, é, o, o o trio de ataque do Flamengo, tá? Estou colocando o Pedro ali como se fosse titular, mas mesmo ele na reserva, são os caras que mais perdem chances claras de gol. Eles e o goleiro, assim, né? todos com mais de 10. Gabigol é o rei de perder gol, sempre foi, mas é que essa temporada aumentou. É... Se ele fizesse todos os gols que ele perde, esse cara já tinha mais de 100 gols o Flamengo. Se ele está com 63, às vezes ele já está com 115. É muito gol que ele perde. Apesar dele ser ótimo, ótimo. não estou nem reclamando assim, não, do, do atleta, porque é um cara fora de série no campo, mas é, ele é, às vezes ele está intranquilo e ele não consegue resolver a finalização do jeito certo. É... Então, só não se dá para acrescentamento, porque o Felipe para mim foi cirúrgico ali, no, para mim passa por muito mais do que é só o jogo para Flamengo e Inter, porque a postura do, do, dos caras vai mudar, dependendo do que eles estiverem precisando.
0: Alguém crava palpite para amanhã? Flamengo, Corinthians, Vasco Internacional?
1: Eu ia falar sobre isso aí, Mateus, exatamente sobre isso. Até mesmo esse jogo Flamengo e Corinthians seria totalmente incerto. Porque realmente, como você falou, esse campeonato parece que está muito dependente da sorte. Então, eu ia falar exatamente isso. Como como que eu vou ter certeza que o Flamengo vai ganhar esse jogo de, de amanhã contra o Corinthians? Eu não tenho, entendeu? Sinceramente. Então, está é, muito em aberto. O próprio Vasco pode ganhar o, o, o Internacional. O esporte não ganhou. Né? Então, inclusive, bem lembrado, né? essa vitória do esporte, acho que o Inter vai dar uma sentida com, com essa, essa derrota. A gente vai saber disso nesse jogo contra o Vasco: né? se o Inter vai. O quanto o quanto, né, do Inter vai sentir dessa dessa derrota. Então, eu acho que está muito em aberto, mas eu acho que tudo vai, vai meio que se, se desenrolar para essa esse Flamengo e Inter mesmo, acho que provavelmente eles vão chegar nesse jogo bem bem empatados ali no número de pontos é, e acho que vai ser isso mesmo. Acho, não sei não sei se é a intuição, mas eu tô achando que realmente esse vai ser o jogo que, que vai definir.
2: E assim se
0: pode falar do Desculpa, pode falar.
2: Ah, porque é uma é de de cravar um jogo como o um jogo... Ainda mais assim, né time os times estão chegando muito próximo Porque tudo depende do, do que o São Paulo e o Corinthians vão precisar para na última rodada. E o Fluminense encostar no São Paulo a ponto de, de tirar o quarto lugar, o São Paulo vai jogar contra o Flamengo final, porque não quer perder na o quarto lugar. E o Corinthians, se tiver precisando de algum ponto para chegar na pré-libertadores, também vai jogar a vida, né? É então eu não consigo cravar que Flamengo e Inter é o último é um confronto decisivo, porque ainda vai depender de outras combinações é... e aí eu acho que o Vasco empata com o Inter e o Flamengo ganha o Corinthians, eu acho que vai daí
0: o Inês estava falando do São Paulo, você acha mesmo que o São Paulo vai tirar forças para endurecer contra o Flamengo, porque assim o São Paulo parece um cachorro morto né tá todo mundo chutando agora o São Paulo, nossa, é um baixo astral, assim, dá, dá desgosto ver o São Paulo agora.
2: É, eu queria só
3: fazer uma reflexão antes. É que o André tinha comentado da falta de confiança que o Flamengo gera, né? E ele muito sobre o São Paulo e o dinizinho serem a mesma coisa. É, eu acho que nenhum, nenhuma relação treinador, clube, esse ano representa uma simbiose maior do que Flamengo e Rogério sempre, Porque a gente vê que é uma constante que é uma oscilação assim que a gente consegue perceber que é tanto o Rogério evoluindo como treinador como o Flamengo tentando engrenar no campeonato. né? Porque, por exemplo, só te citando aqui por alto, a gente pode pegar um Flamengo que perde em casa 2 a 0 no Ceará. Então, treinador fazendo mexidas muito questionáveis. A gente pode também pegar o Flamengo ganhando do Grêmio, se impondo, jogando fora de casa, com 4x2, com futebol, uma escalação, né? que praticamente não, não há volante no time, futebol para frente. A gente pode também pegar o Flamengo perdendo por 2 a 1 para o Fluminense, ou o um jogo que o Flamengo termina com um vitinho na lateral direita, mas a gente também pode sublinhar uma equipe que jogou, foi competitivo contra o Palmeiras, venceu. Não deu. ao principal característica que o Palmeiras gosta, que é espaço, o Flamengo negou. Então, uma equipe, um técnico soube ler, soube ler a partida. Uma equipe que emenda boas vitórias agora. Né? Então, é muito isso. A evolução do Flamengo no campeonato, ao meu ver, flerta muito com a evolução do Rogério como treinador. Porém, acho que não pode cravar ainda... É, é palpável essa, essa falta de confiança que o time ainda gera. É um trabalho muito incipiente, ainda, né? Mas eu creio que o Flamengo vive seu melhor momento no campeonato. A gente teve, no primeiro turno, o Flamengo chegou a ficar 10 jogos sem, sem perder, né? Do Domenech, aquela época do, do Covid e tudo mais de palcos, de seleção, jogadores machucados. Mas agora eu acho que é um, um, o melhor momento do campeonato, né? O Guardiola sempre fala da, do momento da verdade, né? Que são os oito últimos jogos do campeonato. Então, o Flamengo cresceu justamente na parte derradeira. De e só falando do, do Diniz de novo, eu acho que... verdade, eu fico triste pelo Diniz. Porque o Fernando Diniz... A gente pegar uma temporada que tem o Fernando Diniz sendo demonizado e o Abel Braga sendo... Um, assim, alçado ao posto de injustiçado isso faz mal ao futebol brasileiro tem muita oportunidade, você estava tá esperando isso para poder dizer, olha o futebol moderno que vocês gostam, não é nada olha o futebol de quem vocês diziam que era ultrapassado, então para quem se importa realmente do, com o futebol a, praticado aqui no país que quer ver um jogo melhor, um campeonato mais competitivo, com boas ideias eu acho que essa queda do Fernando Diniz é triste triste para o campeonato local mas só outro ponto também a se destacar é que o chegada do Crespo agora em São Paulo, é exemplo do fazendo uma comparação, uma comparação né? com o Abel, quando chegou no Palmeiras, o Abel pegou até arrasada. Só que o Crespo já sinalizou que vai dar prosseguimento ao trabalho de mim, entendeu? Claro tentando parar algumas arestas e tudo mais, porque o problema do São Paulo não é técnico apenas, né? todo mundo sabe ali que há muitos problemas políticos, problemas no elenco e tudo mais, então não é um problema exclusivamente técnico. Então o Crespo chegando ele não vai ter, não vai pegar uma terra arrasada, né? ele vai poder dar prosseguimento a algo que tá lá ainda nos jogador, vai poder apelar para a memória do jogadores, ele tem uma forma de jogar que é clara. Então, sobre o São Paulo... Eu acredito que é complicado, eu não sei se o clube vai ter forças, né, se o time vai conseguir ter uma reação para pelo menos ficar entre os quatro mas a gente acompanha a expectativa, né, a chegada do trecho agora, para ver o que a equipe pode evoluir ou não eu acho que sim, eu acho que sim, mas é a cima do tempo também, né vai ser um pouco complicado para um clube que tá tanto tempo sem vencer você ter mais paciência ainda, né, porque o Crespo é uma aposta ainda, uma aposta, um treinador que joga um futebol ofensivo, mas a um futebol ofensivo com boas ideias, mas é um treinador que tem mais derrotas do que, não. Né? tudo bem que a carreira ele tá no início ainda, mas é um treinador que vai precisar de tempo para poder se desenvolver.
0: É só você falou de Crespo, tem um números aqui, ó, 36% de aproveitamento no Modena, rebaixado na Série B do Cáutico. 33% de aproveitamento no Banfield, uma vitória nos 10 primeiros jogos. Eliminado com 4 derrotas na Libertadores. E aí, ele foi na Libertadores, pegou vaga na Sul-Americana. A Sul-Americana, ele pegou Vasco, Bahia, dois times que brigam para cair. Coquim Bonito, atualmente, ele vai para a última rodada do Campeonato Chileno, brigando já na última posição vai brigar só por playoff ali mas não, não vai conseguir talvez se salve, né, pega o playoff mas a situação caótica e o, o jogo grandão que fez isso contra o Lanús e aí ganhou e ganhou bem na final, mas eu falei aqui de Vasco e Bahia é, a gente tem que falar também da zona de rebaixamento né que se há, lá na frente o negócio está tá pegando fogo a parte de baixo também né então, agora o Fortaleza e o Sport já viram quatro pontos da zona de rebaixamento o Vasco é o primeiro ali do, do grupo, já encostado no Bahia, né? os dois com o mesmo número de pontos só que o Goiás está a quatro pontos dos dois, por exemplo, mas o Goiás agora joga com o, o Botafogo, né? Botafogo também acho que, a que o São Paulo é cachorro morto acho que o talvez pior que o São Paulo só o Botafogo né? Queria saber de vocês aí, como que que, que vocês esperam dessa briga de. Dessas brigas dessa briga aí pelas últimas vagas no, no rebaixamento. Pode ir, pode ir é. André. Não, vai assim, ah, você, então, Pode ir, você começou Não, a falar tá. depois.
2: Beleza. O, aí, os números que você deu do, do crente, cara, genial, né? Estou aqui é, é, é só para endossar, mas... né? É para
0: endossar o que o Felipe falou, é aposta.
2: É, é, que eu, é, que eu vi jornalista São Paulino, assim, comemorando, cara, como se tivesse encontrado a solução, né? E os números do cara, pelo amor de Deus, né? ganhar a Sul-Americana, pegando os times que o Defesa e o justiça pegou, assim, é praticamente o mesmo que o Palmeiras, do caminho até o River, né? Só pegou Bama, cara, pelo amor de Deus. E, assim, alguém tem que ganhar, né? O mérito do cara é que conseguiu vencer mas não deixa de ser aposta vocês estão muito certos assim vai vir para cá para tentar construir uma carreira e, e vamos ver né a gente é, torce para jogar um futebol bonito para não jogar futebol é, de ligação direta assim né para meu gosto né quem gosta de ligação direta pode gostar também não tem problema não mas eu gostaria eu gosto gostaria né que ele viesse para cá e botasse a bola no chão e do rebaixamento assim rapidamente né? muito complicado né, falar sobre o rebaixamento. Eu acho que o futebol assim né, é, dos mais românticos, dos mais antigos, perde, porque Bahia e Vasco vão se matar ali para ver quem não cai. É, e a gente vê times de empresários né, conseguindo se consolidar. O Red Bull não vai cair, né, longe disso até renovou com o Barbieri até 2022, porque se você tem um time que não tem torcida, ninguém reclama e você deixa o cara trabalhar, se o rapaz é minimamente competente, que é o caso do Barbieri vai fazer um trabalho bom. O Iabá subiu e contratar um bom treinador. E vai ter dinheiro para contratar jogadores é, de médios, medianos, assim, para bom, né? Não vai ganhar nada, mas também dificilmente para cair. É um time que eu vejo, assim, com condições de ficar na Série A. E os times com um grande torcida, só com diretorias abjetas, né? vão ficando cada vez num estágio mais preocupante. Botafogo, a gente vê o que acha que foi. Eu aposto que não volta que, que esse ano para o ano que vem. Vai continuar na Série B. Dificilmente vai retornar. A gente consiga achar um bom treinador também, que tire leite de pedra. É... E o Vasco tem uma... Tem uma chance grande, né, de cair de novo porque tá no mesmo ritmo ali do desânimo, né? Que foi falado aqui ainda pouco com outros clubes. As derrotas, né, últimas, assim foram muito é, traumáticas. Não né? um 3 a 0 com Fortaleza, assim, um concorrente direto. Isso derruba a moral dos jogadores Então, eu vejo com muita dificuldade e o Goiás, que, a, que é o time ali de baixo para mim que tá numa crescente maior. Estava tão distante, né? Que continua na zona de rebaixamento. Mas é um time que vem conseguindo jogar melhor contra os grandes. E o Botafogo já colocou os garotos. Está jogando só para cumprir tabela. Vai perder praticamente todos os jogos. Né, dificilmente vai conseguir empatar. Então, eu vejo com muita tristeza, assim, é Vasco e Bahia. Se eu tivesse que apostar em alguém para cair, eu apostaria no Vasco. Acho que o Bahia ainda consegue... É salvar
0: porque para na minha opinião tem um time melhor. Vai
1: lá, André? Então eu eu colocaria a, só uma questão, né? É assim difícil cravar também, assim como na parte de cima um pouco difícil cravar o que vai acontecer, na de baixo também. Mas talvez o se o Vasco não cair a gente tem o, o fator Luxemburgo, né? Não sei. É, para essa situação do Vasco, eu acho que pode ser algo que pesa né, favoravelmente. Então, eu não, eu não colocaria o Vasco como, como na segunda divisão, não. Ainda não. Eu acho que o Vasco tem, tem chances ainda de sair, mas principalmente pelo, pelo Luxemburgo. Vamos ver se ele vai conseguir né, cumprir aí essa, essa missão, mas eu acho que se o Vasco escapar foi por isso. Porque se fosse outro técnico, se fosse até o, o, o Pinto, né? Não, não conseguiria, não. E, e o Goiás, eu acredito que, por mais como mais que o Júnior tenha falado, né, que tenha feito bons jogos contra time grandes, eu acho que o, o Goiás não vai escapar, não. Na minha visão, acho que o Goiás não escapa. É, o Bahia, apesar de ter um time é, razoável, é, acredito que também vai ser difícil. Né? Acho, acho que Bahia e Vasco é a mesma dificuldade. Acho que é mesmo estão no mesmo patamar de. de, de de chances, né, para cair. Mas ainda acho o Vasco um pouquinho à frente ainda, né, no sentido do, de escapar. Né, e vamos esperar para ver, mas é um campeonato muito difícil a gente de gravar as coisas antes. Até, voltando um pouco que a gente falava antes, né, até não muito tempo atrás eu achava que o São Paulo, ninguém tirava o título de São Paulo, né. Hoje a gente já vê que talvez não fique nem na entre os, entre os quatro primeiros, né. Então, muito difícil gravar, mas eu ainda acho que o Vasco vai escapar. Minha não sei, eu ainda acho que o Vasco escapa, mas Goiás eu acho que não escapa não. E o Curitiba também, né?
0: É, o Curitiba eu acho que já... Eu já nem citei Curitiba, porque é, pra é... mim também já só não, só não deu... A é matemática não cravou ainda, né? Mas já é quase o... certeza.
1: Mas acho que, o Vasco vai... acho que o Vasco vai escapar, contando com a sorte. Acho que vai.
0: Só antes de passar a palavra pro Felipe, só trazer aí os últimos três jogos desse tipo, desses times... O, o Goiás pega o, o Botafogo, lá em Goiânia, depois pega o Bragantino, em Goiânia também, e a última rodada é contra o Vasco em São Januário. O Vasco pega o Internacional, agora em São Januário, o Corinthians em Itaquera e o Goiás, né? obviamente em São Januário, o Bahia pega o Atlético Mineiro, lá em Minas, depois vai até. Cadê o Bahia aqui? Aqui vai lá para o Castelão jogar contra o Fortaleza e na última rodada recebe o <risos> Santos na fonte nova. Você falou alguma coisa, Junior? Não entendi. Não sei, não sei se o Junior me ouviu. Mas vai aí, Felipe, passado esses três últimos jogos aí. Eu queria saber de você, sua opinião sobre essa zona da degola.
3: É, a gente falar da zona de rebaixamento, acho que é impossível não setar o, o Botafogo. Né? É simbólico. O último jogo. Garotos em campo né? E expostos a uma situação tão melancólica. Né? A passividade do Botafogo nesse campeonato é uma coisa assim, que é gritante. O Botafogo é uma equipe grande de tradição, de camisa. Tá numa situação assim tão... Não diria nem fundo do poço. Acho que já passou, né? 35 jogos aqui do gol 4. Né? É assim, bizarro. Acho que com poucos precedentes, né? É muito triste realmente a situação que o clube se encontra hoje em dia. Um amadorismo total em todas as áreas. Ainda mais eu que sou aqui do Rio, né? Eu tenho contato principalmente com pessoas mais velhas, né? Que pegaram essa época de auge do Botafogo, né? Como o clube. Então, a gente vê a situação que o clube está imerso hoje em dia, é, realmente é muito triste. Muito triste mesmo. Ainda mais agora com a queda né? Tá aumentada para a Série B, a, gente tá a principal fonte de renda, que era, transmissão, que era o direito de transmissão, vai diminuir tanto diminuiu quase 90%. Então, assim, é uma coisa assustadora. Então, realmente, eu não sei, o Botafogo caminha para ficar cada vez menos distante da possibilidade para a Série A. Em relação às a... vagas que faltam, né? Porque eu acho que já está sacramentado. Eu acho que, além do Botafogo, Curitiba e Goiás eu não, vejo mais como... não vejo mais possibilidade ali de escaparem. Né? Ainda mais agora por conta dos últimos resultados dessa rodada, que o Fortaleza e o Sport venceram, né? estão com 41 empatados. acho que vai ficar entre Vasco e Bahia mesmo. Se eu... tivesse que é, apostar... Goiás está
2: com 33, cara.
3: É, sim, 33, É eu... Muito pouco. Não, é. não, eu digo o do Esporte, falei errado, né? Não, 41. Como... Eu Estou com 41, para o Goiás
2: chegar
3: é muito difícil. Não, é, não chega mais. Então o Vasco e o Bahia empatado com 37 ali vai ser uma briga boa. Estão empatados em pontos, mas o Bahia tem uma vitória a mais. Se eu tivesse e que apostar uma ficha ali, é... é difícil, cara. é realmente difícil. Eu acho que isso equivale muito, mas eu acho que o time do Bahia ainda é melhor que o Vasco. O time do Bahia é melhor. Muito que você fala do o André comentou, né, sobre o fator Luxemburgo, e de fato em, em outros momentos é a figura desse cara, né, aquele cara aquele, aquele coach de vestiário. Vamos lá, vamos nessa, vamos lá. Isso aqui é Vasco e tal. Bota o Pitão roxo para cima e isso aí era era o suficiente, né, para o time. Mas hoje em dia acho que tá cada vez menos esse papel, né, esse, esse papel tá cada Nossa. vez menos capaz de decidir algo figura desse paizão aí. Mas uma coisa também é se destacar que o desempenho do Vasco com o Luxemburgo é semelhante do Pinto. Está lá na casa dos 30%. Então não tem muita diferença, não. Então é, vai ser uma, uma disputa ali difícil. Mas eu acho que o Bahia consegue escapar. Eu acho que o Vasco vai ser, vai ser rebaixado esse ano. Mas vai ser difícil. A luta ali está complicada.
0: Eu vou, vou ser um pouco polêmico eu acho, pelos três jogos que faltam, o Goiás vai escapar. Para mim, o Vasco e Bahia, que vai chegar na última rodada. Eu acho que dificilmente o Vasco e o... Dificilmente, eu não sei, né? porque o Vasco pega o Inter agora. O Inter está meio na né? flor da pele aí, os nerds. Mas eu acho que o Vasco e, e Bahia dificilmente vão pontuar nessa, nessa rodada. E o Botafogo vai, porque vai pegar o, o Botafogo. Não, desculpa, o Goiás. o Goiás vai, porque vai pegar o Botafogo. E aí vai ficar 36, 37, 37. E eu acho que se deixar um confronto direto Goiás e Vasco na última rodada, eu acho que vai pesar mais para o Vasco do que para o Goiás. A pressão vai estar bem maior em cima do Vasco do que para Goiás. Eu acho que vai, que vai salvar. Eu acho que Goiás se salva e Botafogo e Botafogo já caiu. Vasco e, e Bahia caem e o Goiás se salva. Bom e encerrando aqui o Campeonato Brasileiro, falar agora da, da Champions League, né? Demora muito, né, para começar essa fase de mata-mata da Champions League. O sorteio foi 14 de dezembro. Depois de quase dois meses, vai começar finalmente as oitavas. Queria saber a opinião de vocês, meus camaradas, sobre esses confrontos aí que vão iniciar essa semana. A gente vai ter aí Leipzig e Liverpool. Jogo que não vai acontecer na Alemanha, né, por conta da questão ali do das regras sanitárias que a Alemanha impôs aí por conta do Covid-19, o jogo vai acontecer em Budapeste, na Hungria. É, vocês têm algum palpite sobre o momento do Leipzig, o momento do Liverpool? O que vocês acham que vai acontecer? quem Felipe, você tem cara aí que acompanha mais... o Não sei se você gosta mais do Leipzig ou do Liverpool. Tem um cara que
3: gosta não. mais do Liverpool. Não, é agora, de fato, eu gosto mais do Liverpool. Mas nessa fase, está tá, complicada, né? Não sei o que está acontecendo ali com, com... Muitas baixas também, muitas lesões né? Vou te confessar que os jogos do Leipzig realmente não tem acompanhado muito, porque eu não... A bunda de fato de fato, eu não, é um campeonato que não me atrai tanto, né? Mas pelo pouco que eu vi, eu acho que o momento do Leipzig tá melhor. Então, isso pode ser que pese, né? Eu apostaria no lapis. Vai ter um jogo muito bom. São duas equipes boas, apesar da na fase do livro, muito bom. Então, acho que vai ser muito equilibrado, mas se eu fosse para apostar, eu apostaria no Leipzig.
1: Eu ia falar isso também. É, apesar do, do livro ser o favorito, né, pelo tamanho do time, é, acho que o Leipzig pode surpreender. Inclusive, se não me engano, ele está em segundo lugar né, na Bundesliga. Tem feito aí uma, uma sequência de jogos legal. E o, o livro vem oscilando muito. Né? Então, acho que, apesar do favoritismo, o Leipzig acaba passando. Acho que ele tem grande chance.
2: Para mim não vai ser nem surpresa se o Leipzig ganhar, não. É um time equilibrado, né? não não é um time muito com história, né? mas nos últimos anos aí a gente vê bons trabalhos do, do técnico e tem dinheiro, né? contrata bem. O, o Liverpool, no pior momento dos últimos anos, eu acho que se tem um um confronto que dá para o Leipzig ganhar é esse agora. Já quase chegou perto de uma vitória contra o United, né? Na, na, há um tempo atrás. Então, o um momento melhor não vai ser.
0: É assim, se o, a Bundesliga fosse a Fórmula 1, o Bayern de Munique seria o safety car, né? Que ninguém ninguém pode passar. Então... Hum. Eu, eu, eu como do... se o Leipzig
1: estivesse em primeiro, né?
0: Isso, exato. É como <risos> se o Leipzig estivesse em primeiro, né? E, mas assim... No... É... É, o Bayern não conta. É igual o PSG lá na França. Daqui a pouco a gente já fala do PSG, né? Dei deitar mais disputado esse ano lá na França. Mas o, o Leipzig, do, do pelotão né? do campeonato que, que é disputado na Alemanha, que o Bayern disputa o campeonato à parte, o Leipzig é o time que hoje está melhor, né? E o Liverpool, a gente tem que lembrar que o Liverpool tá sofrendo muito com o um Sfalque, né? O Liverpool não tem zagueiro. Contratou dois zagueiros agora no final da janela de, de inverno lá deles. Mas dois zagueiros assim, que não, não correspondem com, a, com o tamanho do Liverpool. Né? O Liverpool perdeu o Van Dijk, perdeu o Diogo Gomes, uma tip vive machucado. Estava jogando com o Fabinho e Henderson na zaga, que são dois volantes. Então, sim, eu, eu, ainda, eu acredito mais no Liverpool. Acho que o, o Leipzig tem condições de derrubar, mas eu acredito mais no Liverpool. É, outro confronto seria Borussia Dortmund e Sevilha. É, não sei se... Eu também não tenho muito acompanhado a, a, a Bundesliga, porque... Não não por falta de interesse, mas é porque eu tenho um, um incômodo em assistir jogo em computador ou celular e é, parou de passar, né, na, na TV. Agora é só passa no aplicativo a Bundesliga, mas eu acompanho os resultados e, assim, o, o Dortmund perdeu o técnico, mas o não não emplacou, né? mesmo depois da saída do fugiu o nome dele agora, técnico suíço, esqueci o nome dele. Mas mesmo depois da do Lucian Favre, mesmo depois da saída ah, do Lucian Favre, o, o Dortmund não, engan, não engrenou. Tem bons talentos, né tem o Sancho e o Haaland, mas não sei se é o suficiente para ganhar da, da, do, do Sevilla, que mesmo eu falei, ia falar da Atalanta porque o Papo Gomes foi pro o né foi um reforço agora que chegou recentemente no Sevilla. Mas eu acho o Sevilla favorito.
2: O também... é Aposto no Sevilha aí, porque time por time no momento, né? É, os dois são, são times que eu, que eu acho agradáveis assim, de assistir, mas o momento é todo no Sevilha. Assim, veio de um título, né? Na, na, nesse período de Covid aí muito importante, mais uma vez, né, esses caras não perdem Liga Europa nunca. E ainda com reforço ainda do Papo Gomes, cara, eu acho que tem que para ultrapassar também.
3: É, eu apostaria no Sevilha também. Né? Mas eu acho que pô, a torcida deve estar tá meio triste, né? Eu Acho que devia estar tá até torcendo para o Sevilha ser eliminado. É né? que toda vez que é eliminado da, da Liga dos Campeões, vence a Liga da Europa, né? Três vezes ah, seguida, então na Liga dos Campeões não é incólita. Né? Mas na Liga, na Liga é, Europa. Eles, é...
0: eles perderam a oportunidade agora, né? Já está nas oitavas, tinha é, que ser lá na fase de grupos,
3: agora já. <risos> Exatamente. Mas eu apostaria no Sevilha também. Eu acho que o um momento melhor.
1: Para fazer um contraponto a vocês, eu, eu diria que eu vou, vou apostar no Borussia. Né? Até porque tem jogadores ali no, no ataque que podem, podem decidir, né? Jogadores bem interessantes ali, goleadores. Então, acho que vai ser um jogo bem difícil, um jogo parelho. Mas eu vou fazer um contraponto com vocês aí. Eu vou, vou apostar no, no Borussia.
0: vocês são é seu time mesmo, André. O, o Haaland é excelente, né? O Sancho parece estar tá lá por obrigação. Mas eu não estou é. timista igual você, não. Eu acho que vai cair para a Outro confronto também vai ser Porto e Juventus. É, o Porto tá incrivelmente, não ali, tá, não é líder do campeonato português nessa temporada. O, o Sporting está na frente, surpreendendo todo mundo. Mas o Porto faz um campeonato português fazendo um campeonato português oscilante, como acho que todos os times estão né, oscilando muito aí no mundo. Já a Juventus também está um, uma oscilação gigante, né? Um trabalho que começou nessa, é, recentemente com o Pirlo, mas a Juventus tem o, o cara que mais decidiu fases de mata-mata da história da competição. Né? O que vocês acham aí desse
1: confronto? É,
3: eu acho que a Juventus passa. Quem tem Cristiano Ronaldo já tem detalhe do caminho andado. Só só fazer um comentário, né? O camaradas aí tava comentando sobre o sobre o Bayern, né? Sobre a sequência, né? Que ele sempre ganha o campeonato alemão, no campeonato italiano é a mesma coisa, né? O Juventus vem que de nove títulos seguidos. eu né? fico pensando, como é que o camarada pode ver um campeonato desse? Eu acho que não tem uma graça para quem não é torcedor do Juventus. Né? Na Alemanha pro o é o campeonato do Bayern de Munique acho que perde muita graça, logicamente é basicamente uma brincadeira, né, mas de tantos títulos assim se seguidos, acaba ficando um pouco meio sem graça, mas acho que a Juventus passa muito folga.
1: É, eu acho que a gente não vai ter surpresa não nessa nesse jogo, porque Juventus, com, por mais que não esteja né, tão bem no, no campeonato italiano, né, acho que está em terceiro, mas com Morata, com Cristiano Ronaldo, com o quadrado, uma, a qualidade é muito superior ao Porto, né, Pode até ser um jogo interessante, mas acho que não tem nem muito o que falar. Acho que não vai ter, a gente não vai ter surpresa nesse jogo. Acho que é, é Juventus passa com certeza. Vai ser uma surpresa se o Porto passar.
2: E, diferente então, depois... diferente aí do que vocês estão falando, cara. Para mim a Juventus já parou de oscilar. Oscilou no início da, da temporada com o trabalho do, do Pirlo ali no início, mas nos últimos jogos aí que eu tenho assistido já voltou ali até ter aquele controle, né? Consegue vencer quando quer. Eu vi o jogo contra a Roma, estava até conversando com o Felipe no dia. Hum, sem dificuldade, já voltou a ser aquilo, né? O que ainda impossibilita dele de estar na liderança lá é que o Milan está jogando mais do que qualquer um imaginou que pudesse jogar. Mas a diferença está em quatro pontos, né? Daqui a pouco eu acho até que a Juventus vai conseguir passar. Então também aposto na Juventus. Se o Porto passar, é a maior
0: zebra da, de, de, dessa semana, né, Vicente? É só, tá sete pontos, Júnior. Acabei de consultar aqui, a Juventus acabou de perder pro um a zero, é, o 1x0, 8 de pênalti do x Então, tá todo mundo com 21, 21 jogos, mas se bem que a Inter e o Milan são o de jogar amanhã, tá na frente da Juventus. Milan, 49, Inter, 47. A Juventus entrassem com 42. É, é, não está
2: com o jogo, tá jogo a menos, ainda não o Jair falou.
0: É, fez um jogo hoje, mas como amanhã tem rodada, né, a, é contra o Napoli, inclusive, o jogo a menos. né Amanhã a Inter e o Milan jogam de novo, né, então vão voltar a ficar um jogo à frente da Juventus.
2: Ah, mas está
0: bem perto. É, ah, são, são sete pontos, né sem considerar esse, esse jogo a menos. É, é, só falando ainda, o Felipe tinha comentado que tem Cristiano Ronaldo tem meio caminho andado. Eu tinha levantado uns números lá no grupo, mas eu vou citar aqui na live, que o Cristiano Ronaldo chegou na temporada 18-19 para a Juventus. E desde que ele chegou na Juventus, a Juventus fez seis jogos de mata-mata. Né? Caiu nas quartas de finais na temporada 18-19 e caiu nas oitavas na, na temporada passada, 19-20. Desses seis jogos, a Juventus fez sete gols o sete gols foi do Cristiano Ronaldo então assim se o time colaborar é, é. pode pode chegar longe né porque tem o cara ali que decide e vai contratar para decidir eu já entro no, no último jogo né no último confronto dessa semana que é Barcelona e Paris Saint-Germain o Paris Saint-Germain contratou um cara para decidir só que eu tenho um número aqui do Globo Esporte que esse cara é o Neymar né pagou o quantia que ninguém nunca pagou na história e o Neymar, ele ficou fora de 46,7% dos jogos no do PSG desde que ele chegou. O que vocês esperam desse Paris Saint-Germain e Barcelona?
1: Cara, eu acho que, apesar de serem duas equipes ali tão é, mais ou menos no mesmo nível hoje, eu acho que o Barcelona vai passar, né? E porque o PSG está sem Neymar né, e vai estar tá sem o Di Maria, né, que são duas peças fundamentais. E o Barcelona, apesar de não estar tá, não tá no seu auge, né, longe disso, é, tem o Messi também, né, que é um dos recordistas de, de gols em mata-mata em da Champions. Então, eu acho que o, o, a balança está pesando mais para o Barcelona nesse momento. Claro que o futebol é muito imprevisível, mas eu... Eu apostaria no Barcelona não não pelo Barcelona ser um, um grande time atualmente ou estar tá fazendo jogos extraordinários mas pelas condições né que se apresentam esse jogo para esse jogo então eu acho que acho que PSG não passa
3: não é, eu também apostaria no Barcelona O Barcelona vem numa crescente no Campeonato Espanhol né? vencendo suas partidas acabou encostando ali no, na zona de classificação da, da Champions né? O campeonato espanhol e o PSG também não tem o Neymar né que é o principal jogador se machucou já tá com a passagem dele aqui para o Angra do para fazer um bloquinho com 500 pessoas aqui então sempre vem essas lesões nessas datas assim é, é engraçado eu tava até comentando no grupo mas eu acho que se o Neymar tivesse em campo realmente ficaria mais parelho mas agora eu acho que não acho que Ainda mais somada a boa parte do, do Barcelona.
2: O Barcelona passa, sim. Eu estou é... tô, assim, tô acompanhando vocês porque o futebol dos dois times, para mim, é muito abaixo, cara, do que já apresentaram em outras oportunidades. Estão né? jogando feio demais. O é... PSG estava em terceiro, cara. Não sei se a tabela mudou aí se hoje eu não dei uma olhada na tabela. Mas um, o Lyon estava na frente. E o, o Lyon Então, assim, é o ano que está acontecendo tudo, né? Diferente. E aí, Neymar não, não consegue jogar nunca, né? Sabe, final de tempo. Depois que foi o PSG só jogou uma vez. E, e aí é isso, né? Fica... Vai ter um fora de série em campo, que é o Messi, é o time que pode decidir. Então, para mim, o um, um, um duelo que tá nivelado médio, né? Não vou falar por baixo, porque para mim é médio, né? É, tem o um Messi, tem um fora de série ali, que para mim não vai fazer diferença. O Felipe comentou, eles voltaram a vencer no campeonato, estão uma crescente ali, né? Por mais que a gente sempre fica brincando, mão né? Um monte de bêbado que joga espanhol e francês, cara, um monte de time de bêbado aquilo ali.
0: É, voltaram a vencer, então a moral pelo menos levanta acho que vai dar Barcelona também é, Júnior, acabei de ver aqui ó, o PSG ganhou hoje do Nice, com um uniforme horrível não sei se vocês conseguiram ver alguma imagem do jogo, nossa que uniforme ridículo Paris Saint Germain. É, ganhou do Nice, está em primeiro mas tem um jogo a mais, está com 54 pontos o Lyon joga daqui a pouco está com 52, pode ser 55 e o Lyon joga amanhã, pode colocar 3 pontos aí na liderança é, eu não, não cravo, assim, por mais que a gente é, não se surpreenda com a lesão do Neymar, eu acho um pouco frustrante ele se, se lesionar, principalmente agora, porque todo mundo queria ver nesse né, Messi e Neymar. Seria o um, um, um grande atrativo aí dessas oitavas. Mas pode ser que nem aconteça no segundo jogo também, né? 10 de março o segundo jogo e pode ser que o Neymar não tenha se recuperado ainda, né? Então, vamos, vamos ver o que acontece. É, eu não, não consigo cravar quem vai passar, porque, assim, o, o Barcelona tá jogando péssimamente. É, tem o, o fator... Eu assisti o último jogo contra o Betis, não lembro, foi 3 a 2 Barcelona. Foi um jogo que o Barcelona estava sendo dominado 1x0 o Betis, o Messi entrou e mudou a história do jogo. Então, assim, ele é o, o, o grande ponto de desequilíbrio. Mas eu não sei se só ele vai ser suficiente para ganhar do, do PSG, mesmo sem o Neymar, por mais oscilante que esteja o PSG. É, então, assim, eu, esse eu vou ficar em cima do muro mesmo. Eu confesso que eu vou muretar nesse esse jogo. Vou esperar aí até 10 de março para saber o que, que vai acontecer com o Neymar. Mas, é, só um, um ponto que eu queria colocar sobre o Messi: já é fato né que o Messi vai sair. Quer dizer, não, não é fato, mas é quase certeza que ele vai sair. né Não tá, não é concretizado. Ele é, já queria ter saído, né vai fazer mais essa temporada. E falaram que se essa, quando o Messi. Anunciou que ia ficar no Barcelona, compararam muito com o Michael Jordan, né, que foi bem na época que saiu aquele documentário The Last Dance. Falaram que seria a última dança do, do Messi pelo Barcelona. E que frustrante essa última dança, né? Tá quase uma dança com a irmã. É, tá bem frustrante essa última temporada do, do Messi no Barcelona. Não sei o que vocês estão achando. Alguém tem mais alguma coisa para dizer sobre Champions League ou a gente já pode começar a despedir?
1: queria só falar uma coisa, né? Que eu tô com uma expectativa boa, uma né? expectativa alta para Chelsea e Atlético de Madrid. Né? Acho que vai ser um jogão e talvez seja até a melhor
3: partida né? dessas
1: oitavas. Então, eu tô com uma expectativa muito boa para esse... esse jogo, né? É, eu
3: ia comentar faz isso. Eu... Queria... Ah, é. o Júnior o ia... parece que vai discordar, mas estou achando eu que
1: vai não, ser um jogo. Eu tô, eu tô eu ia... muito para o Atlético de Madrid ganhar, mas pô, joga aceito assim
3: demais. Não, eu, eu ia comentar isso, eu ia comentar isso agora, eu ia falar que o camarada do futebol clube é contra o simeonismo. Como é que ele vai falar do simeonismo? Eu acho que vai ser um jogo muito bom. O Thomas Tuchel chegou, o Chelsea não perdeu mais. Pois um... é. Melhorou. Eu e
1: o Atlético vem muito bem também, no espanhol, cara. Então é, vai
3: ser... Pô, o, Chelsea, o Chelsea fez quatro jogos na primeira liga com o Thomas Tuchel, três vitórias e uma, um empate. Hum. Em uma vitória na, na Copa da Inglaterra, né? o Atlético de Madrid ah, não, não não, não. e eu, eu discordo um pouco com o que o Júnior tá falando, mas eu entendo sobre o Atlético de Madrid jogar tão feio. Acho que nessa temporada tem mudado tem o Atlético, até por conta do sistema do Simeone, que ele tá jogando ali no 3-5-2, é uma equipe que tem mais a bola, gera mais lances de, de perigo, mais grandes chances de gol que são criados. Então, em comparação com as últimas Tuários temporadas... O
1: Aras fazendo boa 3x2, né?
3: É. Em comparação com é o Atlético bom. vinha fazendo nas últimas temporadas, é uma, uma boa evolução. Uma boa evolução. O time vem... Não, não, eu concordo. Estou zoando. Eu, tô... não, eu, eu quero eu... que o Parque mesmo. E eu, eu, eu acho também que vai ser o melhor jogo das oitavas, o Atlético Chelsea. Eu acho que o Matheus
2: não colocou na pauta porque vai voltar é na próxima outra semana. semana
0: né? é, é, na semana que vem. Vocês estão... Estão antecipando aí a pauta já, mas é válido, é válido.
3: O amor por Diego Simeone é tão grande que não pode deixar.
1: Simeonismo
0: triunfará.
1: Exatamente. É um,
2: ah.
1: E é um jogo que não dá para cravar, né? Definitivamente, eu acho que não, eu não conseguiria cravar é. aí, quem passa. Eu não arriscaria. Hum, esse,
3: esse jogo para mim é 50-50 também.
0: É isso aí. Ah, eu acho é. que o Atlético tem mais condições, hein? É o time mais rodado nessa competição. O Chelsea, é, apesar tá de já ter já mais já talentos. Lá. Tem mais talentos, mas é, é igual... É, tem que saber jogar, né? É um pouco igual a Libertadores aqui. Tem time que sabe jogar. E os times que hum. não sabem, por mais talento que tem, se não sabe jogar, cara Então é isso, né, camaradas? A gente fala mais sobre Atlético e, e Chelsea na semana que vem. Deixei meu abraço. Valeu, André. Valeu, Felipe. Valeu, Júnior.
1: Valeu, rapaziada. Grande abraço para todos. Valeu, Grande abraço tá para todo mundo que vai assistir aí. Tamo junto.
2: E até
3: a próxima. Só Um ah, comentário, comentário de, de Gaia antes da gente ir, é que a pauta triste dessa semana é o fim do muito mais de Futebol, né? Infelizmente acabou. E é muito frustrante, eu li até no Twitter, né, que um programa tão bom, tão bom, vai terminar num grande momento Valdemar com uma treta ridícula, né? Entre o Mauro e o Leandro lá, né? <risos> vai terminar no momento do Aldemar <risos> é, o, o
0: clubismo às vezes emburrece enfim então é isso camaradas, boa estreia para nós muito bom esse papo semana que vem estamos juntos de novo, um abraço
1: valeu
2: valeu